0: Dziś miał być odcinek nie o tym i miały być przyjemności lutego, ale słuchajcie, będę z Wami absolutnie szczera, nie mam na razie pomysłów, co takiego mogłabym Wam opowiedzieć na przyjemności lutego. Ale za to zrobiłam dzisiaj dwie rzeczy, które miały wspólny mianownik i zaraz Wam powiem, co to jest. I pierwsze, co zrobiłam rano, to wstałam, Wziąłam wszystkie suplementy, bo słuchajcie, w tym roku to już kończę 26 lat i no, chyba jedna, jednak trzeba już się przyzwyczajać i przygotowywać do starości. I później zjadłam owsiankę, która jest prawie jak woda z cytryną, tak usłyszałam, że jak jedzie owsiankę, to jesteście od razu 5 lat młodsi, bardziej wysportowani i od razu zdrowsi, lepsi od wszystkich tych, co tam nie jadają śniadań w ogóle, albo jedzą białą bułkę z paprykarzem szczecińskim. No więc owsianka to też perystaltyka jelit, wiadomo, witaminy świadome zdrowie. I potem się napiłam kawy, co zaczyna przypominać wideo w ogóle Get Ready With Me, więc wypiłam kawę i e, usiadłam do komputera, żeby spisać sobie, co w ogóle Wam chcę powiedzieć w tym podcaście, ale przedtem zmarnowałam godzinę na po internecie bez sensu i sprawdzała, sprawdzając asortyment sklepów. I patrzyłam, co tam na Zalando, co tam w reserved... Czyli taki ogólnie research, co takiego się dzieje w sklepach teraz i czy ten przy, przepięknie przeceniony, kobaltowy płaszcz wełniany jeszcze wisi na wyprzedaży w promodzie. Ogólnie zmarnowałam opór czasu, bo po pierwsze nic nie potrzebuję, a po drugie nie mam pieniędzy w ogóle na takie gówno. I po trzecie chcę jechać na wakacje, więc muszę odkładać. Ale czemu w ogóle sprawdzałam ten asortyment sklepów? Kochani, bo to dlatego, że w środę, w nocy lecimy do Polski. Jest to absolutnie wyjątkowy dzień, bo to Walentynki. I zawsze przed wyjazdem do Polski mam takie obsesyjne myśli, że Jezu, to jest okazja, żeby sobie nakupić tyle rzeczy. Płaszcz wełniany w cenie jednych zakupów w netto. Przecież to jest okazja. Rosman, gwarne galerie handlowe, McDonald's, moja najlepsza przyjaciółka Hebe, mój najlepszy przyjaciel Semilak. Słuchajcie, wpuszczenie mnie do Polski... To jest podwyższone ryzyko. Ja, ja wpadam w manię kupowania wtedy, a przecież minimalizm, kurwa. Nie mogę kupować więcej. No więc wymierzam sobie policzek i tak te gaszę te wszystkie strony i, i zaciskam zęby i tak myślę o ograniczaniu plastiku i o tych oszczędnościach i pęka mi serce, bo na maksa chcę ten płaszcz i te, te, te gówna z tych sklepów. Bycie uprzywilejowanym milenialsem z ciągotami ekologicznymi i, i finansowym rozwojeniem jaźni no to jest moje nawet przekleństwo, kochani i, i problem do zmartwień. No ale co się wiąże z podróżą do Polski? Kupowanie biletów. Jezu, słuchajcie, kupowanie biletów to jest rzecz, której ja nie umiem i doprowadza mnie to do szaleństwa. Po pierwsze, to jest jak z praniem, o ilu rzeczach trzeba pamiętać, trzeba z trybu incognito, w ogóle trzeba Myślicie, że oni w tych liniach lotniczych to, tego nie rozpykali, że to nic nie daje? No ale dobra, tam, tryb incognito. Potem, że trzeba najlepiej vtn -y jeszcze mieć i sobie ustawić na ten kraj, tam do którego albo z którego się leczy, leci, bo, bo dla lokazów jest niby tani. No i dobra, no, zrobione. I później wyszukiwanie tych biletów, i tu się zaczyna piekło. Słuchajcie, ja zawsze mam tak, że ja czuję, że oni chcą mnie ruchać. I to wcale nie jest przeczucie: zawsze się coś nie zgadza. A to data, a to cena, a to nagle cena wzrasta w ogóle, ilość miejsc w danej cenie już maleje, zawsze mnie cofa do jakiejś poprzedniej strony, czegoś nie, zazn nie zaznaczyłam. Później nagle się pojawia się ten lęk, że pewnie jutro będzie promocja i że może lepiej przeczekać i, i poczekać jeszcze do jutra. I dobra, tam czekam aż do wypłaty i wtedy te bilety drożeją. Albo promocja. I oni znowu drożeją te bilety, złodzieje, te loty z promocją wychodzą jeszcze droższe. No więc klikam, dobra, tam już kupuję, żeby to mieć już zbani, co za w ogóle farsa, że to wszystko trzeba w UIzerze do dopłacać do wszystkiego, kurwa, za miejsce, za kocyk, za prawa każdego człowieka, no żeby na przykład móc wejść na pokład jak człowiek, a nie w jakiejś kolejce, która nie przypomina kolejki. I więc no, no, trzeba dopłacić do wszystkiego, do, na gwarancję przylotu na czas, bo przecież na Islandii wiadomo, sztormy, może lot być opóźniony, więc lepiej wziąć, no bo później ci oddają 100 euro. No i ten, ciągle ten stres, że a może z innego miasta jest taniej, a może lepiej w tygodniu, o który trzeba być na lotnisku, czy może jedna trzecia ceny taniej, ale z przysiadką w Hongkongu, czy wylot o, o 0,040 to już znaczy, że 0,040 to już się zmienia data, czyli to jest czwartek, czy ze środy na czwartek i tyle problemów i stresów z tymi biletami, w ogóle szukanie biletów na święta to już jest w ogóle jak bycie o plutym. Przez linie lotnicze, bo oni zamiast zajebać jakąś wielką promocję i kampanię wizerunkową, że oto łączymy naszych klientów, są święta, jesteśmy tacy dobrzy, bilety na święta są tańsze, podstawiamy więcej samolotów dla was, przewieziemy was w normalnej cenie, bo święta to rodzina, to oni nie, to oni podnoszą ceny jak. Grinch kurwa, ludzie muszą odkładać dwa miesiące, żeby zapłacić półtora kafla za bilet do Polski na święta. Przecież już się bardziej opłaca polecieć do ciepła niż, niż, do, niż na święta do, do Polski. I podnosi mi to tak ciśnienie, bo absolutnie nie ma się na to wpływu, a ja nienawidzę rzeczy, na które nie mam wpływu. No i ta, ta niesprawiedliwość tu też wchodzi, że to uczucie takie, że ktoś mnie rucha, a ja muszę i tak skorzystać z jego usług. I ta niesprawiedliwość, że czemu oni zawyżają te ceny na święta? Przecież to jest wyższy level w ogóle diabelstwa. No. Wiecie, ile ludzi nie lata przez to na święta do rodziny? I na przykład ja. No i na maksa bym chciała być jedną z tych osób, które rozpykały pięknie kupowanie biletów i umieją takie ustrzelić, że za 9 zł lecą do Japonii chciałabym mieć tę umiejętność, którą niektórzy mają, że mają instynkt i nosa i różne narzędzia do tego, żeby sobie planować urlopy z takim wyprzedzeniem, że oni czekają na promki, kupują na nich bilety za 20 zł, dwie strony w ogóle, wiedzą ile sobie dni wziąć urlopu, żeby im się jakiś taki olbrzymi urlop zrobił i oni gdzieś lecą. Są tacy ludzie i, i ja im na maksa zdroszczę. To jest kolejna rzecz, jaką chciałabym, żeby potrafił mój osobisty asystent. Czyli kupowanie biletów jak najtaniej. Ja bym w ogóle się nie musiała wtedy stresować. Nie czułam, się, że ktoś mnie wykorzystuje i wyzyskuje. No i chciałabym też, żeby ten asystent jeszcze mnie spakował i odwoził na lotnisko. I ja bym go wtedy kochała. Zaraz Wam opowiem, o czym w ogóle będzie dzisiejszy podcast. Jakby moje panie od polskiego w ogóle tego słuchały i, i słyszały, że ja nie mam wstępu i rozwinięcia i później nie ma zakończenia, tylko mam w ogóle wstęp w środku podcastu, to by mi odebrały wszystkie moje piątki z wypracowań i, i walory. No ale dobra, co się działo dzisiaj dalej? Co mnie zainspirowało do nagrania tego podcastu? Dla rozluźnienia atmosfery swojej zagęszczonej puściłam sobie Queen. Bardzo lubię Queen. Mój tata jest wielkim fanem Queen i zawsze jak byłam mała, to mówił, że Queen jest super i że w ogóle to jest muzyka jego młodości. A potem zapomniałam o tym zespole na wiele lat, aż odkryłam, że fantastycznie się do ich muzyki biega. A potem przyszedł ten film Bohemian Rhapsody i wszystkim się nagle znów przypomniało, że Queen jest cool. No i mi tak samo się przypomniało, więc sobie od tego czasu przynajmniej raz w tygodniu słucham. I w kuchni też, bo i mój szef kuchni i ja lubimy. I ten Freddie na scenie, na koncercie, ten Live Aid wariuje. Tam się dzieją przecież niewyobrażalne rzeczy. On skacze, on tańczy, rzuca się z tym mikrofonem, ty robi solówkę niesamowitą, no, tak jakby były zęby normalnie, tak naturalnie. I tłum szaleje. Wszyscy znają teksty piosenek. Powtarzają za nim te fantastyczne melodie. Kochani, no, ja mam łzę w oku, kiedy to, to oglądam. No. Strasznie bym chciała być przez jeden dzień osobą, która potrafi zajebiście śpiewać. I śpiewanie to jest kolejna umiejętność, którą na maksa chciałabym posiadać. I o tym będzie dzisiejszy podcast właśnie. Już do brzegu. O tym, co chciałabym umieć, a nie umiem. Beyoncé. Przecież to jest niemoralne, jak ona śpiewa. Podobno ona umie tak śpiewać i tańczyć jednocześnie, bo tata jej kazał biegać i śpiewać, kiedy była mała. W sensie w tym samym momencie. I Beyoncé śpiewa tak, że mi włoski na karku stają. Albo Aurora. Jak nie wiecie, kim jest Aurora, to musicie teraz w ogóle wyłączyć ten podcast i sobie włączyć Aurorę. Ta dziewczyna jest niesamowita. To jest to jest taki talent, że w ogóle nie mam jak tego opisać. Ona robi takie rzeczy, z taką czułością śpiewa, z takim mistycyzmem jakąś. Ona jest tak mistycznie wspaniała. Ona jest tak zorza polarna muzyki faktycznie. I potrafi tak zadrżeć, a potem tak, tak wzniośle się wbić do góry. No ludzie, no to jest przepiękne. Aurora. Aurora. No albo już będąc w ogóle na północy, no bo Aurora jest chyba z Norwegii, to przeskoczmy do Szwecji. I ze Szwecji są takie dwie dziewczyny i nazywają się First Aid kid, i to są siostry. I po pierwsze, zaskakuje mnie, jak to jest w ogóle możliwe, że siostry ze sobą spędzają 24 na 7. I piszą razem piosenki, i śpiewają, koncertują. Przecież ja i moja siostra Marta, mimo mojej miłości do niej, my byśmy się zabiły pewnie przed pierwszym koncertem, gdzieś na festynie letnim. Bo byśmy obie miały takie lęki, że jedna by drugą butem wypychała na scenę, żeby powiedzieć, że nie zagramy. To, to, by, było, to by była katastrofa. Ale te siostry, dobra... One mają takie głosy. No to jest niepoważne, żeby ludzie mieli takie głosy. Jak ja nie wierzę w Boga, to jak wyjaśnić to, że ludzie mają takie dary? Skąd to? Czy, czy, czy ja w kolejce po talenty stałam, w kolejce po nieprzydatne umiejętności i dostałam taki worek, gdzie jest na przykład gotowanie ze śmieci? Dlaczego? Albo Ariana Grande. Ludzie, że to jest zjawiskowy głos. Ona jak robi to takie to ja rozdziałam buzię. Chciałabym powiedzieć też, że ja sobie kupiłam w styczniu perfumy Ariana Grande, co się nazywają Księżyc. I kiedy już wszystkie te zapachy, jakie posiadam, to jakieś pieprzne, dymne, pachnące smogiem, to teraz mam jedne kobiece i urocze i one są sygnowane imieniem Ariany Grande. I można je pewnie nawet kupić w Rossmanie czy wszędzie. Nie wstydzę się tego. Kocham te perfumy. No więc ci wszyscy ludzie, oni mają talent do śpiewania. Ja mam taką fantazję, że sobie przepięknie śpiewam, że w ogóle bez żadnego problemu, jak wchodzą te wysokie tony, to ja tak naturalnie, w ogóle bez marszczenia brwi i dławienia się śpiewam te tony. I to jest kolejna rzecz, którą chciałabym umieć. Śpiewać pięknie. Boże. No i ta, tak samo na przykład jak chciałabym w podatki i lokaty i polisy i, i filary czegoś i inwestycje. Słuchajcie, ja wiem, że to jest wiedza, którą się da samodzielnie pewnie posiąść, ale nawet jak się zapytałam mojego taty jak mam odkładać na emeryturę, w sensie w, jakiej, w jakim miejscu, w jakim banku czy, czy czymś, to on się w ogóle nie orientował. To tak samo jak z podatkami na Islandii. Podatek wynosi 36%. No to jest jakby, no, proste jak drut. Tak? 36 czy 37, nie ważne. I powinno się po prostu odejmować sobie te 30 parę procent z pensji, pomnożyć to razy 12 miesięcy i sprawdzić ile się zapłaciło i czy ten podatek na pewno jest zapłacony. Ale nigdy tak nie jest. Słuchajcie, to jest z wypłatami, to jest jakiś cyrk, tu się na maksa trzeba pilnować. I za każdym razem ta wypłata wygląda inaczej. Tego się nie da zrozumieć. Dwa razy w roku dostaje się takie bonusy letnie i zimowe i to jest coś ekstra, no nie? Ale co jakiś czas z konta bankowego znikają magicznie jakieś pieniądze, nie wiadomo na co. I potem się okazuje, że to jakieś dodatkowe podatki, podatki na kościół, na uniwersytet, można sobie to akurat wybrać. Ale też podatek telewizyjno-radiowy oraz opłaty na ośrodki leżenia uzależnień i jeszcze na seniorów. Nie, że leczenia seniorów, tylko na domy starców. I potem coś, to, coś tam na konto znowu wraca, jakieś 400 koron. W ogóle nie wiadomo za co. Za jakieś, nie wiem, może przewalutowanie. No nie wiadomo za co. I słuchajcie, niby te podatki płaci pracodawca. Albo no, związek zawodowy, jak się jest na zwolnieniu. Wszystko tam niby jest na tych miesięcznych kartkach z rozliczeniami. Ale jak dochodzi do corocznego rozliczenia, to ja muszę dopłacać. No jak to jest możliwe? Kto mi to w ogóle wyjaśni? Jak to jest możliwe, że, że co, że oni stworzyli jakiś nowy podatek, którego ja nie zapłaciłam? W ogóle nie jest to dla mnie logiczne. I moim zdaniem, i tu wymyślam kolejny startup, kochani, nie róbcie tego, bo was za to ścignę. Właśnie mi to przyszło do głowy dzisiaj, że powinny być takie jakby takie kursy albo kanał na YouTubie, albo nie wiem, podcast, nie, nie wiem jeszcze, co, 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 z takim kursem wkraczania w dorosłość. I tam powinna być totalnie skondensowana wiedza, której ja nie mam, więc ja bym tego nie mogła prowadzić. I tam by jacyś fajni ludzie, których się miło słucha, oni by opowiadali. I odpowiedzieliby na te wszystkie pytania, na które my wszyscy i inni młodzi ludzie nie znają odpowiedzi. Czyli na przykład po, po co jest polisa, jaką wybrać w ogóle i kiedy, co się robi. Czy powinno się mieć ubezpieczenie i potem jak się zgłosić, jak, jak się stanie coś z tym ubezpieczeniem. Co się robi, kiedy na przykład ktoś umiera. I trzeba zrobić ten pogrzeb. Ja na pewno no nie wiem. Albo co się robi, jak się nie ma pracy i trzeba jej szukać, ale trzeba się zgłosić po nią do urzędu pracy. I, a co, jak się w ogóle zostawiać zostawia na w ogóle partner albo partnerka z dzieckiem? Jak w, w, na wspólnej. Natalia wyszła. I, nie, I co, gdyby Marek został sam z tym dzieckiem? Jakie są w ogóle next stepy w takich, w takich sytuacjach? W jakiej walucie na przykład się trzyma oszczędności? I, i czemu? To, 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 no, to są naprawdę trudne rzeczy. No, co zrobić, jeśli się na przykład jest ofiarą mobbingu, albo molestowania, albo, albo się wie, nie wiem, o, o popełnianiu przestępstwa, albo się chce kupić samochód. Bo w ogóle takie kursy powinny być super zrobione i fajnie poprowadzone i powinien powstać w ogóle taki trend, żeby dzieciaki to powinny chcieć nawet dostawać na osiemnastkę zamiast biletów na openera. To by się jakoś modnie nazywało. Co, co, no trzeba by było to jakoś sprzedać i ja bym na maksa chciała umieć te wszystkie rzeczy i je wiedzieć, bo to by było takie kompendium wiedzy dzięki temu ja bym już miała jakieś oszczędności na starość, albo polisę, albo jakąś po inwestycję ja wiem, że, to, że są kursy różne o odkładaniu miliona, są podcasty, jest Michał Szafrański, którego wszyscy polecają, który uczy jak oszczędzać pieniądze, ale to jest dla mnie nadal za wysoki próg wejścia. Ja bym, musiałabym poświęcić tej książce i, i temu blogowi jakieś za dwa tygodnie w skupieniu, a jestem z generacji młodych, bezczelnych i tych niecierpliwych i szybkich i chcę iść na łatwiznę, no. W tych książkę widziałam od, u góry coś i potem te strzałki w dół. I, I mój kolega Katper mi powiedział, że to się nazywa profesjonalnie schemat blokowy, więc u góry by było, nie wiem, kupno mieszkania i by była strzałka. Czy masz wkład własny? I druga strzałka, no nie masz. Później od dołu kolejne coś i tam inne rozgałęzienia i pewnie, no najpewniej by się dokończyło odpowiedzią zadzwoń do mamy. No ale może by było to jakiś tam krok po kroku, jakieś rozwiązania. I to jest kolejny startup, który wymyśliłam i, i muszę to opatentować. I kolejna rzecz, którą chciałabym umieć, to patentować rzeczy. Nie, żartuję. Chciałabym y, doprowadzać rzeczy do końca. O matko, czyli jakże sobie powiem A, to ja muszę do, doprowadzić do Z, a nie, że rezygnuję w połowie. Albo, że porzucam. Ten podcast to jest jedyna rzecz, którą robię rzeczywiście. Bo moją intencją jest taki trwały zapis rozwoju swojego mózgu i, i tego dorastania. I chcę to tego posłuchać, jak już będę mieć demencję. I się zadumać, co z tych uczuć albo z tych wspomnień, które tutaj tworzę, przetrwają. No bo wiadomo, że z tych zdjęć w telefonie robimy, nie wiem, cztery tysiące rocznie. I nie wystarczy nam życia, żebyś pośród w ogóle tych setek nieudanych selfie albo zdjęć tego, co ugotowaliśmy, albo jakichś witryn sklepowych, czy tam jakichś memów, czy rzeczy na ulicy, no to nie uda nam się na starość odnaleźć tych fajnych zdjęć, które rzeczywiście byśmy sobie chcieli obejrzeć. A mało kto wywołuje w dzisiejszych czasach zdjęcia. No i trochę do tego służy mi Instagram na przykład i wrzucam tam zdjęcia, które z czymś mi się kojarzą i, i też lubię wracać, wracać do tych starych zdjęć. Ale doprowadzanie do końca swoich projektów i zainteresowań, Boże, to jest, to jest, ja bym to chciała umieć, no. Chciałabym się nauczyć pływać albo zacząć pisać serial, którego schemat już mam rozpisany, ale nie, nie, nie mogę, no, nie mam też czasu, czy nie szukam wymówek teraz, no. Ja pewnie jakbym chciała to zrobić, to bym każdą sekundę na to przez, przeznaczyła wolną. Jednocześnie chciałabym na przykład, w końcu zacząć korzystać z prawa jazdy, uczyć się islandzkiego więcej i, i nie rezygnować z tego, nie rzucić terapii. I wszystko, co sobie postanawiam, no to wytrwale to robić. A mi przychodzi lenistwo albo nowy pomysł, potem przychodzi depresja, nie robię tego, potem człapię, zanim się wyprostuję, a ja później zapominam o tym. I ta wytrwałość i cierpliwość to są kolejne rzeczy, które chciałabym umieć. I totalnie bym chciała jeszcze umieć fizykę. Czytam teraz taką super przepiękną książkę, którą mi wysłała mama i to jest książka, która ma już 30 lat chyba. Jej tytuł to Pan raczy żartować, panie Freeman. I jest to książka napisana przez znanego fizyka, noblistę i jednego z, w ogóle ze znańszych na świecie przy Einsteinie i, i, i Plancku i Bellu. I jest to fizyk znany z tego, że był poza tym, że był fizykiem, to jeszcze był nietuzinkową postacią i od najmłodszych lat on był w ogóle zainteresowany wynalazkami, wiecznie robił w swoim pokoju eksperymenty różne jego pokój to, to wręcz było małe laboratorium jestem dopiero w jednej trzeciej tej książki chyba, a już się nie mogę codziennie doczekać, aż się położę do łóżka i będę mogła czytać przed snem i pan Freiman był uroczy on był fizykiem, prawie cyrkowcem komediantem, tylko wszystkie te jego przygody wynikały z jego pogody ducha i takiej wrodzonej ciekawości takiego braku wstydu na przykład lubił robić kawały kelnerkom w ulubionej restauracji, jak był młody i w ramach napiwku zostawił kelnerce dwie pięciocentówki, bo to wtedy na tamte czasy było sporo, 10 centów na piwku, ale zostawił je w filiżankach napełnionych wodą i postawił je do góry dnem. I tam on no, tłumaczy w tej książce, że wykorzystał w tym po prostu zasanie powietrzem. I oczywiście jak kelnerka chciała zabrać szklankę, no to woda się rozlała, no. kelnerka się wkurwiła, musiała sprzątać, ale miała 10 centów. I następnego dnia, już tam rozmawiając z tym Frejmanem, dowiedziała się jak zrobić, żeby wyjąć hajs, a nie rozlać wody. Czyli wystarczyło po prostu przesunąć szklankę do krawędzi stołu, podstawić jakąś tacę płaską i zsunąć filiżankę prosto na nią, no i później ją odwrócić wiadomo. I następnego dnia kelnerka wiedziała już jak bezpiecznie wyjąć napiwek. No i tam zastosowała ten trik. Tylko, że tym razem Frejman nie wypełnił szklanki wodą kawalarz, postawił po prostu pustą do góry dnem i kelnerka wkurwia się jeszcze bardziej niż za tą wodę. Ale znała przynajmniej już ten fizyczny trik. No i ja już też teraz, i wy znacie. Więc on nie dość, że był fizykiem, ale był też bębniarzem, był malarzem, wspaniałym retorykiem, miał tyle przygód przez to, że on się nieustannie pakował w dziwne, w dziwne sytuacje i dziwne znajomości, żeby coś przeeksperymentować, sprawdzić. On miał też w, w głowie mnóstwo pytań bez odpowiedzi, i tylko jego były bardziej istotne, no bo wiadomo, ale on też sobie zadawał dużo więcej trudu, żeby zrozumieć filozofię i etykę niż ja. No gdybym umiała fizykę, to bym się czuła bardzo mądra, niestety z fizyką miałam jakiś straszny problem, bo w ogóle mam problem z myśleniem przyczynowo-skutkowym wydaje mi się, I ja nie jestem dobra w ścisłe rzeczy bo zawsze się zastanawiam jakoś bardziej metafizycznie nad problemami, I ja nie mogę logicznie podchodzić do rzeczy, bo moja wyobraźnia w ogóle się rozpływa we wszystkie strony i ja nie mogę jej zebrać w takie wiecie o co chodzi, że jak patrzycie na jakiś problem i od razu macie kilka opcji co, co wiecie, że można z tym zrobić no nie, I ja, no ja nie, nie, nie widzę tych klocków ja nie mogę tego po prostu jakoś zebrać w takie... No, no nie mogę. Ja zaczynam w ogóle od dupy strony i jak widzę jakieś zadanie z fizyki na przykład, to, to jak się nie, ba, nie da trzech danych podstawić pod, pod wzór, nie wychodzi wtedy wynik, no to ja w ogóle go nie robię wtedy. Ale egzamin z biofizyki na studiach zdałam dobrze. Na ustnej poprawce, czyli jeszcze bardziej stresująco. Ale zdałam. I ostatnia rzecz, którą na Maxa bym chciała umieć, to walczyć o swoje. Na przykład w pracy. Że ja już też wam to mówiłam kilka razy. Ja nie umiem walczyć o siebie i teraz to już robię no, w sumie coraz częściej, bo może ten mnie naprostował. A może to w ogóle coś innego. Nie wiem, może troska o swoje zdrowie psychiczne, a, a może po prostu wkurwienie, że jestem nieudacznikiem. No ale w wielu kwestiach yy, no nadal tak jest i mam beznadziejne przekonanie, że jak coś zrobię, to wszyscy mnie będą oceniać. Że wychodzę przed szereg, albo że się nie nadaje, albo że jestem arogancka, albo że chcę coś, albo że mam jakieś za wysokie wymagania, że w ogóle z czym do ludzi. I bardzo chciałabym się nie przejmować opinią innych. W takich sprawach, nie wiem, no jak byłam nastolatką, to się bardzo bałam. I odbierałam wszystko bardzo osobiście, jeśli to, to się na przykład tyczyło mojego wyglądu. I straszne to było. Jakiś jeden komentarz koleżanki chudrzej ode mnie, że ona się czuje za gruba. I ja wtedy sobie na nią patrzyłam i myślałam, no dobra, jak ona się czuje za gruba, to co ona myśli o mnie, skoro jestem w ogóle dwa rozmiary większa od niej. No i, i jakoś, no nie wiem, no później ja się od razu czułam najgrubsza. A, a byłam normalną dziewczyną, no. Byłam szczupła. I, ale zawsze się czułam najbrzydszą z koleżanek. Takie mi się trafiały po prostu przepiękne egzemplarze. Ja się zawsze czułam tak jakoś przeciętnie, a też bardzo często po prostu nieładnie, no. Więc próbowałam się jeszcze bardziej zakryć. I jak już turpizm, to turpizm, kochani. No, najpierw chodziłam w przebraniu jakiejś zbuntowanej nastolatki. Później w kostiumie emo-buntowniczki chodziłam. A potem, jak już mówiłam, yy, chodziłam w tych vintage, dziwnych, nauczycielskich stylówkach. I dopiero później wyrosłam z tego i zaczęłam mieć to po prostu w dupie, bo wydaje mi się, że z tego się wyrasta. No, po prostu. Że już cię przestanie interesować wtedy, czy jesteś ładna, czy brzydka. No bo ludzie jak dorastają, to przestają to w tobie oceniać. Ale zaczynają oceniać gorsze rzeczy. I to jest gorsze niż bycie w gimnazjum i w liceum. Bo oceniane jest życie. I czy się w to życie umie? W to życie umie. Czyli jak jesteś mądry, czy jesteś mądry, czy jesteś głupi, czy jesteś cwany, czy jesteś wytrwały, yy, czy umiałeś się w życiu ustawić. Najgorsze, najgorsze, co można teraz usłyszeć, to, to nie to, że się ma nos jak klamka za Christi, tylko komentarz, że jest się na przykład mało inteligentnym, albo niewyedukowanym, albo nieobeznanym w kulturze, że się czegoś nie widziało na przykład, albo się nie czytało, albo że jest się mało zaradnym. Albo takie podcinające skrzydła rzeczy, że na przykład jakieś stanowisko jest nie dla Ciebie, albo że już jest za późno, żeby znów iść na studia, albo się przebranżowić, że szklany sufit, że się podjęło głupią decyzję. Nie, to jest w ogóle najgorsze, co można usłyszeć w ramach obelgi. To jest to, że się zmarnowało na coś czas. Na studia, na bycie z kimś w związku, na jakąś pracę. W ogóle zmarnowany przez nas czas, wytknięty przez kogoś innego, to jest w ogóle gorszy policzek niż, niż usłyszeć, że się, nie wiem płaską deską w gimnazjum. Całe życie jesteśmy oceniani i ja bym na maksa chciała się nauczyć nie przejmować i się nie bać ocen innych ludzi. Tak do końca. Tak finalnie. Bo to, że się tam tutaj wam umiem przyznać, że się zsikałam w majtki w przedszkolu albo że nie mam nic do dziurawych skarpet albo że nie wiem wielu rzeczy, to nie oznacza, że ja mam do siebie jakiś duży dystans, no bo ja mam strasznie dużo lęków związanych z innymi ludźmi i z ich opiniami. I kiedyś jak nie było social mediów, to sobie ludzie nie robili takich publicznych przykrości, na przykład online. Bo teraz online to też jest bycie na żywo i bycie tu teraz, tak można uznać. I ataki na przykład mogą przychodzić ze wszystkich stron i, i ja nie wiem, jaką trzeba mieć banie, żeby się tym nie przejmować. Ja nie wiem, jaką banię trzeba mieć, żeby kogoś, nie wiem, na, na kogoś nasyłać lincz w internecie, no to też tego nie rozumiem. Ale na przykład jak sobie myślę, Żebym była Edytą Górniak i ludzie by o mnie na przykład w internecie pisały, pisali hejty. Albo, no nie wiem, no Kasią Tust, no kimkolwiek. Może być Jurkiem Owsiakiem i mieć hejterów przecież. Pewnie Janina Ochojska ma nawet hejterów. I to jest na maksa przykre, no. I nieuniknione. I ja mam dotychczas tylko jednego hejtera, Karola. I jestem okej okay z tą liczbą, bo Karola znam i wiem, że on po prostu mi tak dogryza. Ale powiem wam tak najszczerzej. Bo to miał być podcast taki z wywalaniem wszystkiego na dywan i już zrobiłam trzy odcinki nowego podcastu, czyli ja i moje przyjaciółki idiotki. I jestem tak posrana, że ja wkładam w to serce i swoją przejrzystość właśnie i otwartość, a ktoś mi na przykład napisze, że jestem głupia. Albo niedojrzała. Wiecie, jak mi będzie przykro? Ja pogadałam już o tym z Tedem. No i on nieustannie o tej intencji, że pomyśl jaką masz intencję, i, I tym się trzymaj, i pomyśl, że, że ludzi jest masa i nie każdemu musisz się podobać, tam bla, bla, bla. I no jak widać, terapia nie może sprostać każdemu problemowi, i odpowiedzieć na pytanie, jak odkleić osoby od, od piosenek. Tego też nie, nie, to, ten mi nie powiedział, jak mam to zrobić. Tak samo jak się nie przejmować opinią innych, tak samo nie wiem, że macie piosenkę, która wam się kojarzy z kimś, kogo byście najchętniej zablokowali nie tylko na Instagramie, tylko wszędzie, w całym życiu, z planety byście go zablokowali. I ta osoba jest sklejona z fajną piosenką. I jak to odkleić, słuchajcie? Jak, jak, te, no jak te skojarzenia odskojarzyć? Tego też bym się chciała nauczyć. No i dobra, no, to była garść moich dzisiejszych przemyśleń z samego rana. Dziś wzięłam sobie dzień wolny, co oznacza, że będę się byczyć. A w środę to Polski. I zobaczę ostrzeńca i zjem same najprześniejsze rzeczy. Także jestem bardzo podekscytowana. Tu Okuniewska, nadal w piwniczce w Reykjaviku, Nadal z tymi samymi dramatami. A to był odcinek o tym, co bym chciała umieć a nie umiem.